1: Olá pessoal, eu sou o Vitor Greenberg, coordenador do curso e professor da disciplina Tecnologia, Comunicação e Relações Internacionais. Se você está chegando aqui, deve estar iniciando seu aprofundamento no tema iniciado na nossa segunda videoaula, Twitter diploma 280 caracteres que podem começar uma guerra. Neste nosso terceiro podcast, intitulado Yes, We Can, como 2008 mudou a política da internet, vamos ter a oportunidade de discutir um pouquinho sobre as características da campanha presidencial do ex-presidente americano Barack Obama, por que ela foi um divisor de águas na realização de campanhas no meio digital e, principalmente, dicas e estratégias para que os candidatos realizem campanhas na internet. Bom, o que é uma coisa que é importante a gente dizer é que as redes sociais tais como a gente conhece elas hoje são fruto do começo dos anos 2000 com a Web 2.0. Esse processo de advento da participação dos usuários na criação de conteúdo para a Web foi um processo que, apesar de relativamente rápido, só foi se consolidando com as principais plataformas emergindo ali na primeira, indo para a segunda metade dos anos 2000. Dá para a gente lembrar que 2004 foi o ano de lançamento da plataforma Facebook, como a gente discutiu na nossa aula passada. Então, nesse contexto, 2008, né, ainda é muito cedo dentro dessa história das jovens redes digitais, para a gente pensar em como que elas se posicionariam em relação à política. Uma das coisas que a gente tem que relembrar ao falar das redes sociais é que elas eram simplesmente estruturas digitais para favorecer a comunicação entre amigos e conhecidos. Ainda era um espaço muito inóspito para marcas, para celebridades. Tinha aquela necessidade de você conectar as pessoas. Ainda era aquele espaço muito inóspito para marcas. Você tinha que ter aquela necessidade de conectar as pessoas e perfis, páginas e grupos. Ainda era uma coisa incipiente, né? Pra quem lembra da época do Orkut. Então, em 2008, né? quando chega a campanha presidencial do presidente Barack Obama, é... as redes sociais já estão mais consolidadas. Já tem um número expressivo de usuários e, principalmente, aí, usuários jovens. Então, é... qual que é o contexto dessa historinha? Né? Em 2008, o cenário de político dos Estados Unidos estava passando por uma transformação histórica. O Barack Obama ele era um senador relativamente desconhecido de, do estado de Illinois. e ele lançou a sua campanha com um diferencial revolucionário, que seria tentar engajar com os jovens com a geração millennials, principalmente para tentar redefinir a forma como que as eleições deveriam ser conduzidas dadas as características do processo eleitoral americano. Então, o nosso objetivo é tentar entender um pouco de como que esses fatores foram se consolidando. Primeiramente, a plataforma do Barack Obama era uma plataforma voltada na ideia de mudança e esperança. Ela vem de um legado histórico de um momento de incerteza econômica e um descontentamento com o governo do George W. Bush. Né? O Bush, para quem lembra, acabou tendo muita sorte na campanha de 2004 por causa dos sentimentos evocados ali na Guerra do Terror, como consequência dos ataques de 11 de setembro. Ele capitalizou muito nessa força dos Estados Unidos e na Guerra ao Terror como um principal pilar para manter ali a dura que ele previa. Mas conforme suas incertezas econômicas e vislumbres de uma crise acabaram se desencadeando, é, não sobrou muito espaço para que ele mantivesse o projeto político dos republicanos. O Barack Obama também tinha uma história pessoal forte né? sendo o primeiro candidato afro-americano que tinha uma candidatura à presidência bem viável e bem expressiva no Partido dos Democratas. Nesse sentido, ele tentou juntar todo esse contexto olhando para as tecnologias emergentes para achar formas de engajar os seus eleitores e, lá no contexto da campanha americana, arrecadar fundos. Então, abraçando a internet, como nenhum candidato tinha feito antes, vamos olhar para alguns dos pilares da forma com que o Obama estruturou sua ação. Primeiro que o Obama ele tinha um site muito cativante, né? o barackobama.com foi muito mais do que uma plataforma relativamente interativa para expor quais eram as plataformas de campanha que ele tinha, quais eram as, os objetivos, as propostas eleitorais. É, alguns estudiosos apontam que ele serviu como uma espécie de hub de mobilização, fornecendo recursos para voluntários né, que queriam difundir as abordagens e os, as propostas do candidato, agregar eleitores e doadores e apontar também para o eleitorado como se engajar com a sua campanha. A equipe do Obama também utilizou a plataforma para compartilhar vídeos e atualizações da campanha, além de recursos educacionais, o que humanizava o candidato e aproximava o que estava acontecendo sem o um intermédio da mídia tradicional, que tradicionalmente nos Estados Unidos acompanha os candidatos. Então ele teve a oportunidade, por meio desse canal, de assumir a própria narrativa no que acontecia. As mídias sociais também eram algo que estavam descontando e que a equipe dele usou para mobilizar eleitores. É notório que ele criou uma presença ativa no Facebook com as páginas, a página do candidato, que foi um diferencial ali que estava se consolidando no Facebook, um perfil no Twitter e algumas outras redes da época que ajudassem a alcançar esse público que era capilarizado nas diferentes plataformas Buscando o engajamento. Não era só uma comunicação ativa eleitoreira. Era necessário que aqueles posts fossem criados para causar engajamento. A mobilização de eleitores é um desafio muito maior nos Estados Unidos do que no Brasil. Porque lá o voto não é obrigatório. Então ele precisava com que aquela base que ele estava tentando consolidar. Não só construísse a sua mensagem e entendesse os objetivos. Mas que eles ativamente fossem... É, eleitores e, se possível, replicadores. O Bala não inovou muito, mas também aproveitou essa sinergia digital para esforçar e reforçar sua comunicação através de e-mails, marketings estratégicos. Né? Isso é o bem amado da política americana. No Brasil, a gente, principalmente pela LGPD nos últimos anos, mas também pelo fato de que a gente não tem grandes é, bases de dados para poder estruturar divulgações formais dentro das estruturas partidárias. Os próprios partidos que têm os eleitores conseguem fazer isso com uma facilidade maior, mas existem grandes bases de dados para você impactar outras pessoas. Lá, como são só dois partidos, é muito mais fácil. Então, eles construíram uma lista de eleitores e doadores que eles entendiam ser engajados, enviaram atualizações regulares e pedidos de doação isso não só acabou facilitando com que uma quantidade significativa de recursos fossem engariados, mas também manteve os apoiadores é, motivados. Né? Parecia que eles estavam conquistando, antes mesmo da eleição, várias coisas. Uma peça fundamental das eleições dos Estados Unidos, que acabou perdendo destaque aqui nas eleições brasileiras, é o papel da militância, do voluntariado. E justamente, de novo, por causa de ter todo esse ecossistema de comunicação digital, o Obama permitiu com que voluntários se inscrevessem e participassem de atividades através do seu site. Isso possibilitou, principalmente nas diversas localidades em que ele passava com a campanha, é, que houvesse organizações de eventos, chamadas telefônicas e outras mobilizações offline através daqueles que se disponibilizavam online. Uma das questões aí, de novo voltando à parte de fundos, e que é algo com certeza vai despontar nas próximas eleições e está intimamente ligado é, com o potencial da internet na formulação de políticas, e plataformas e candidatos. É o fato que a campanha do Obama conseguiu arrecadar fundos por meio de doações, ou seja, eles não estão procurando poucos grandes doadores, eles estão procurando muitos doadores individuais que contribuiriam ali com quantias de dezenas ou baixas centenas, e isso não só seria um termômetro de apoio popular, mas também seria uma forma de capilarizar e ser menos dependente de doações que fariam com que ele se aproximasse de indústrias ou lobistas, que é algo mais comum nos Estados Unidos. Com essa da base de apoiadores é, estruturada, aí existem outras ações digitais que não eram inovadoras, mas eram mais possíveis com o advento da tecnologia, tais como campanha por mensagem de textos, então uma base mais larga do que os e-mails marketing, como newsletter mais detalhados, que eram para o público engajado, você usava das mensagens de texto para ser mais expressivo com o eleitorado geral. O canvas assim, digital, né, tipo de pesquisas com dispositivos móveis, que pudesse atualizar informações sobre os eleitores e banco de dados da campanha em tempo real, por meio de visitas porta-a-porta, porta, algo que também não é muito comum no Brasil, mas era uma coisa que estava sendo possível nessa eleição, e transmissões ao vivo de, e vídeos online, né? Algo que também estava incipiente, principalmente pela qualidade das redes 3G, né? Que, enfim, possibilitavam, mas não permitiam muita qualidade na transmissão de áudio. Isso foi de alguma coisa que possibilitou conectar de uma forma dialógica, o candidato com os eleitores. Então, alguns dos pilares que esse movimento traz é o fato de que você tem um maior envolvimento dos eleitores na eleição, possibilita uma maior fonte de arrecadação de fundos, e as redes sociais passaram a fazer um papel estratégico na forma com que as campanhas se estruturam. Tendo isso tudo dito, é, o que, que a gente pode tirar disso? O que, que a gente pode tirar dessa expressão? Cada vez mais, as redes sociais vão ter um papel central, porque a campanha offline é uma campanha muito ampla e cara. Uma campanha que muitas vezes não atinge o eleitorado. Com o micro né, ou a micro-segmentação sendo uma coisa possível, principalmente a partir de 2014, 2016, é, não é anormal ver que boa parte das verbas de campanha sejam direcionadas para agências que vão fazer, sim, é, posts e conteúdos direcionados para grupos e fazer com que eles cheguem, por meio de um impulsionamento, aqueles que mais são receptivos àquela mensagem. Inclusive, queria dividir com vocês é, uma publicação feita pelo Internet Lab, um dos principais grupos de pesquisa sobre internet no Brasil, feita lá em 2018. Quando a legislação eleitoral brasileira de 2017 permitiu a possibilidade de impulsionar conteúdos? É muito legal porque eles abordam pelo legalês como que isso se dá e por que isso possibilitaria uma, divi uma divisão de águas na forma que os candidatos iriam se
0: posicionar. Vamos ouvir. A grande novidade que a lei eleitoral trouxe para as eleições de 2018 foi a possibilidade do impulsionamento em redes sociais. Essa é uma grande novidade porque nas eleições passadas, eh, até agora, era proibido qualquer tipo de publicidade paga na internet e em redes sociais, especialmente em redes sociais. Mas com a inovação tecnológica e com as restrições que a campanha eleitoral tem nas ruas, eh, passou a ser o universo das redes sociais, da internet, um ambiente disputado eh, para campanhas eleitorais. Não havia sentido de uma restrição econômica para isso. Então agora os candidatos e partidos políticos, e é preciso ter atenção para isso, não é possível terceiros patrocinarem publicações nas redes sociais, mas apenas os partidos e candidatos. Então para essas eleições isso agora é possível. É... A grande dúvida que nós temos, a grande questão que a gente é, debate, é o que é o sentido do impulsionamento. O impulsionamento é o tipo de patrocínio que se dá especialmente para o Facebook, mas é o mesmo tipo de, de que se aplica a outras plataformas digitais, é o mesmo tipo de conceito que se aplica para outras plataformas digitais, então a interpretação desse, desse conceito, o impulsionamento para as outras redes digitais, também é um tema de debate que a gente precisa aprofundar. Né? É, as plataformas digitais, as redes sociais, por seu turno, vão ter que se adaptar ao nosso sistema de, de compreensão pela legislação eleitoral, no sentido de emissão de nota fiscal, admitir pagamento via boleto, isso para controle da justiça eleitoral, que aliás deve controlar também pelas plataformas tudo que é colocado com essa natureza, para que outras pessoas, além dos partidos candidatos, não é, exibam é, veiculação política. Isso tem também uma outra repercussão, que é a questão da possibilidade de, de algum cerceamento ao direito de expressão das pessoas. Mas são debates que a gente quer tratar, que a gente quer cuidar. E nesse, nesse sentido, o trabalho que nós desenvolvemos, que é o direito, direito eleitoral na né, era digital, tem esse propósito de provocar esse debate, de trazer essa luz, de incentivar as reflexões sobre essa nova arena que o Direito Eleitoral vai ter. O Direito Eleitoral sai das ruas e passa agora por um novo universo. Então, compreender esse universo, compreender essas peculiaridades e a legislação permitindo o posicionamento, me parece que é, um, é muito oportuno que a gente lance luz sobre esses debates.
1: Vejam, isso é muito atrativo porque, como eu estava falando, a barreira de entrada ela é muito pequena para pequenos candidatos. Como 500 reais, mil reais, que é possível arrecadar sem necessidade do candidato pequeno de primeira viagem acessar o fundo partidário, ele já pode ter algum tipo de expressão dentro do meio digital, enquanto mil reais de cavaletes ou de flyers e santinhos podem não render da mesma forma. E seguindo o que o Dr. Hélio fala nessa apresentação breve sobre a introdução da legislação eleitoral, é de se notar que, de fato, as redes sociais se douraram e se curvaram a legislação brasileira. Algo que, inclusive, é um melhoramento que foi aperfeiçoado em outros lugares do mundo. Esse display de quem é o contratante da mensagem de cunho político impulsionado, e mais do que isso, a, a legislação que rege a emissão de nota fiscal e a proibição de que outras pessoas façam o impulsionamento por você, fazem com que a campanha, ela seja mais transparente e que esse veículo de comunicação de massa seja usado, lógico, seguindo os ritos e as especificidades do seu atributo, sendo vantajoso para o candidato e para o eleitor, sem desvio de funcionalidade, sem algo que prejudique a democracia e a eleição brasileira. Outro tema que o Internet Lab trata com muita, é, muita força também veio da reforma eleitoral, lá de 2017, que eles trouxeram em 2018. É, também como uma consequência da Lei Geral de Proteção de Dados, é sobre o uso de dados pessoais por campanhas eleitorais. Né, como eu estava falando agora há pouco, no Brasil a gente não custou até essas grandes bases de dados. A filiação partidária ela não é tão comum para quem não é ativo na vida do partido. Então, como que você pode capturar dados, utilizar eles no contexto de campanha, sem fazer com que isso seja uma violação dos dados pessoais. Eles fazem uma reflexão bem legal sobre isso, principalmente para quem tem interesse nos meandros entre o direito eleitoral e a prática de campanha potencializada pela internet.
2: Sempre fez parte das estratégias de marketing eleitoral desenhar campanhas políticas que influenciem efetivamente o voto dos eleitores. E para potencializar essa influência, as campanhas elas sempre buscaram conhecer os seus eleitores e selecionar cuidadosamente o que os candidatos devem falar, que palavras eles devem utilizar, como eles devem se vestir, como eles devem se portar, sempre de forma a agradar o público que eles querem atingir. A grande novidade do atual Senado Eleitoral e que foi justamente trazida pela internet, pelas novas tecnologias, é a possibilidade de microdirecionar publicidade, né? o que se torna especialmente possível a partir de ferramentas de impulsionamento disponibilizadas pelas grandes plataformas de internet, a partir das quais você consegue detalhar a segmentação do, do eleitorado, do público que você quer atingir, de forma quase individualizar a mensagem. Do político para o potencial eleitor, sempre com base no perfil desse eleitor, o que é feito num trabalho anterior né de exploração e análise de dados pessoais. Essas técnicas de micro elas já vinham sendo utilizadas há muito tempo para finalidades comerciais e elas estão sendo agora trazidas e cada vez mais usadas no campo político e eleitoral. As promessas são que elas vão ajudar campanhas a entregar mensagens mais relevantes para pro, os potenciais eleitores de forma mais eficiente, assim como as, as empresas já tentam fazer para conseguir novos clientes. Isso pode significar um aumento de chances para candidatos menores com recursos limitados e que agora vão poder alcançar os eleitores que, teriam, que eles têm mais chances de votar em seu favor mas também traz diversos riscos decorrentes do potencial uso abusivo não autorizado ou inesperado de dados pessoais. Em março de 2018, foi revelado que a consultoria britânica de marketing digital e análise de dados, a Cambridge Analytica, obteve legalmente dados de mais de 70 milhões de usuários do Facebook, inclusive de milhares de brasileiros, os quais teriam sido utilizados para criar um modelo de segmentação psicométrica, de perfis de eleitores, que foi utilizado para direcionar, então, anúncios políticos e prever e influenciar votos. Isso teria ajudado, supostamente, o Donald Trump a se eleger presidente nos Estados Unidos e também a própria campanha do Brexit no, no Reino Unido a sair vitoriosa. Esse caso se tornou paradigmático agora quando nós falamos de proteção de dados pessoais e eleições. Com isso em mente, no livro Direito Eleitoral na Era Digital, nós olhamos para o atual quadro jurídico em vigor e discutimos o que ele oferece de recursos para as campanhas e também o que ele oferece de proteções para os eleitores. Em especial, nós analisamos como os atuais dispositivos da legislação eleitoral se mostram, às vezes, insuficientes para garantir uma tutela efetiva contra abusos na coleta e na manipulação indiscriminada de dados pessoais e também como uma aprovação de uma lei geral de proteção de dados poderia mudar esse cenário e também analisamos como, quais seriam os riscos e as promessas dessa, desse microdirecionamento que agora vai acontecer de, de publicidade eleitoral para a própria democracia.
1: O é engraçado com essa evolução que ela na, traz e narra para a gente é, em consonância com o que o doutor Hélio também trouxe é o fato de que engajar com um determinado público um perfil demográfico não é mais possível nas redes sociais, simplesmente porque esses espaços eles não são ocupados por um único perfil econômico, social, demográfico, como no momento mais inicial né, das redes sociais digitais, das plataformas é, de redes digitais. Então, esses desafios que a legislação eleitoral tenta enfrentar eles são consequências políticas de uma acessibilização da internet, o que é perfeitamente normal e louvável. Só que é um cenário que posa é, riscos né, na gestão de dados, como, como foi apresentado, e potencialidades para diminuir a barreira de entrada dos candidatos. Então, acho que vale a pena a gente fazer um panorama, é, também pelo Internet Lab, em que eles falam sobre como usar as redes sociais em seu favor durante o período eleitoral. Então, como fazer uma campanha nesse contexto? Vamos ouvir.
3: Mas afinal,
4: como se faz uma campanha? inserções na TV e no rádio que atrapalhavam o horário da novela e atrapalhavam o horário do jornal, ainda vem na nossa cabeça quando a gente pensa em campanha política. Mas campanha vai muito além disso. É preciso sim estar na TV e nas rádios, mas também é preciso estar nas ruas e nas redes. E dá pra dizer que hoje, uma das principais arenas do debate público do país são as redes sociais.
3: Os brasileiros gastam mais de 5 horas diárias na internet pelo celular. É muito tempo e as candidatas podem e devem competir por atenção nesse espaço.
4: campanhas em redes sociais podem ser mais baratas, mas elas consomem tempo e dinheiro e exigem habilidades para lidar com as ferramentas. Sabemos que as
5: desigualdades socioeconômicas entre as candidaturas offline também se refletem no mundo online. Mas há casos interessantes de campanhas com menos recursos que foram bem-sucedidas usando as redes. Por isso, vale a pena conhecer essas experiências para entender se elas são caminhos possíveis para você também.
4: A estratégia online ela é fundamental para aproximar e engajar as pessoas, né, até porque, quando a gente está falando sobre comunicação para campanha, a gente está falando sobre comunicação para mobilização. E aí, quando a gente fala em mobilização, a gente está falando mobilização de emoções. A gente está contando histórias, que é histórias sobre quem nós somos, o que fazemos, quem queremos ser, quem queremos estar juntos, o que queremos construir, qual mundo a gente quer construir. Né? Instagram,
3: Facebook, Twitter, YouTube e outras redes sociais são empresas privadas que têm suas próprias regras de moderação e remoção de conteúdo. E é importante se familiarizar com cada uma delas, acessando os termos de uso de cada uma. As campanhas eleitorais são um momento
6: multifacetado e complexo e que são formadas por vários atores. A primeira é a justiça eleitoral. A justiça eleitoral, ela é responsável por toda a parte burocrática. Então, é papel da justiça avaliar a parte das contas, avaliar a parte é, do registro e a justiça eleitoral, que vai ser a nossa principal aliada, caso a gente precise de remover um eventual conteúdo, denunciar um eventual abuso. Ponto 2, Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público, ele tem a função excepcional, de defender a lisura das eleições. Ele pode ser um grande aliado casos, em casos de violência política, de discurso de ódio. O terceiro ator são os partidos políticos. Ter o partido político como aliado e compreender os papéis que ele pode exercer na campanha, como não só essa parte burocrática, mas de destinação das verbas e de organização da própria chapa, é fundamental. E por último, a gente tem esse novo ator, que já não é tão novo assim, mas que tem tido uma, a posturas diferentes nessas eleições de 2022, que são as plataformas. Cada uma com a sua política específica, cada um agindo de uma determinada forma no que diz respeito à desinformação, à violência política, a discurso de ódio, mas todas elas envolvidas no mesmo sistema eleitoral e sujeitas às mesmas regras. Uma coisa que é importante sempre dizer é que por mais que a justiça eleitoral seja a nossa justiça mais rápida, ela nunca será rápida o suficiente como as redes sociais são. E justamente por isso é importante que as campanhas tenham poder de reação que não dependa exclusivamente da justiça, que elas possam reagir a qualquer discurso de ódio, desinformação, conteúdo não adequado. Porque se nós dependermos exclusivamente dos prazos jurídicos, judiciais, eles nunca vão atender a dinâmica da realidade, que é muito mais complexa e muito mais ágil.
3: Reforçar que sejam buscados canais de denúncia tanto nos espaços virtuais, junto às redes sociais ou às plataformas, como também é, formas de registrar e encaminhar essas denúncias dentro dos partidos políticos, junto aos órgãos eleitorais e eventualmente, caso seja necessário, aos sistemas de proteção de defensores de direitos humanos. Agora que você já aprendeu sobre os principais atores desse jogo e algumas das principais formas de proteção, vamos olhar para os eleitores e para nossa estratégia digital. Como se preparar para a campanha online? Campanhas
5: políticas enfrentam desafios,
3: além da do disparo em
5: massa, dessa comunicação, que é entender como são as, as dinâmicas próprias, tanto individuais como dos grupos. A gente do Internet Lab fez uma pesquisa em parceria com o Rede de Conhecimento Social, em que a gente estava tentando entender como os eleitores lidam com essas mensagens. Né? E 70% dessas pessoas falaram que elas, depois de 2018 elas mudaram em algum nível a relação que elas tinham com o WhatsApp e a comunicação política. Quase 90% das pessoas receberam algum nível de conteúdo político, alguma mensagem. Mas só 68% repassava, compartilhava. A mensagem política ela pode ter vários formatos. Ela pode ser em meme, pode ser uma mensagem política com mais carinha de propaganda política. E tudo isso faz diferença do quanto esse conteúdo é disseminado. Mensagem mais de humor tendem a uma estimulação um pouco maior, assim. Então, às vezes, até uma brincadeira é uma coisa assim, uma provocação mesmo em certos grupos. Então, tudo isso é levado em consideração e é importante quando as pessoas estão compartilhando e estão afetadas por essas mensagens.
4: Eu acho que a estratégia digital e a comunicação online elas ainda têm alguns mitos, assim, que é o que geralmente eu costumo falar, assim. Uma das primeiras coisas que eu tento desconstruir desses mitos é que comunicação ou estratégia digital é só você chegar e fazer, né? Então, na verdade, tem todo um trabalho, e eu até acho que o maior trabalho da comunicação online é o um anterior prévio, antes de você botar a comunicação no mundo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que trabalhar com estratégia digital é trabalhar com planejamento. Né? Então, planejar com tempo, com antecedência, planejar o que você vai fazer, planejar público, canais, diversas coisas. É, ter esse momento de estratégia, ter esse momento de planejamento estratégico junto com as pessoas que estão na comunicação, que vão estar tá no dia a dia, é fundamental para ir alinhada e ao mesmo tempo pensar junto.
3: Vamos repassar o que pode e o que não pode na campanha na internet? O período de propaganda eleitoral começa oficialmente em 16 de agosto de 2022. Mas, antes disso, você já pode começar sua pré-campanha. Vamos fazer um checklist do que pode ser feito? Durante a pré-campanha, pode impulsionar conteúdos na internet, desde que não haja disparo em massa por meio de aplicativos de mensagens instantâneas. Também pode participar de eventos e dar entrevistas na imprensa. Pode falar da própria candidatura e realçar suas próprias qualidades. Pode também participar de debates e programas. E pode até começar a arrecadação prévia de recursos. Mas só a partir do dia 16 de agosto que passa a ser permitida a realização de comícios, a distribuição de material gráfico, caminhadas ou propagandas na internet. Também é importante lembrar que você pode cobrar do partido o tempo que você tem direito na propaganda eleitoral. Se o partido tem 30% de candidatas mulheres, 30% do tempo é delas. E assim respectivamente, 40%, 40%. Fique atenta a isso e peça ao seu partido acesso ao plano de mídia da sua região, fiscalize. Se você quiser conhecer mais sobre as regras do jogo eleitoral nas redes sociais, acesse os materiais complementares disponíveis aqui embaixo e mande suas dúvidas, comentários e sugestões através da plataforma.
1: Então, esse material eu deixei tocar até o finalzinho, onde eles falam sobre as especificidades da regra das eleições de 2022, é, inclusive para poder fomentar esse debate com vocês, de como dividir o personalismo das candidaturas do que é a versão CNPJ das candidaturas. Obama engatinhou para que hoje os políticos fossem a passos largos. Né? Essa questão do Twitter diplomacy que a gente está tratando nessa aula sobre a importância da comunicação política em complementaridade à comunicação eleitoral, ela é uma consequência desse espaço que foi aberto aos políticos por via da eleição mas que depois ajuda nessa noção de campanha permanente, né? um conceito da ciência política, que diz que na verdade a gente nunca sai do nosso modo eleitoral, de que existe essa necessidade do candidato constantemente está se reafirmando, principalmente em mídias difusas, como as redes sociais. Então, é... esse debate é um debate que está em constante evolução. De 2008 para cá, a gente ainda não completou, mal completou 15 anos. Então, é muito pouco tempo quando a gente olha para consolidação de legislação, padrões e perspectivas, porque as principais inovações ainda estão por vir. Muita coisa a gente já sabe que não pode, mas o que pode ele vai sendo construído a partir das novas ferramentas e novas possibilidades, e, principalmente, cada vez mais que esse eleitorado está sendo engajado, mobilizado, em bancos de dados, os dados estão sendo trabalhados, é uma realidade completamente distinta de anos atrás. E é uma realidade distinta que impacta necessariamente a forma como que as eleições vão ser constituídas e formalizadas. Então, não foge do nosso tema da aula fazer essa reflexão sobre, entre aspas, como fazer uma campanha eleitoral e olhar para esse breve... É pincelado do que foi 2008 para o Obama, porque essa sequência ela de fato aponta que a política mudou a internet, né? quando a gente ouve para um dado de que quase 60% dos, ele... dos eleitores brasileiros receberam algum tipo de comunicação de eleição por meio de um aplicativo de comunicação como o WhatsApp, Mostra que o espaço da internet agora ele não, não há uma fronteira para a política, a política não é tabu como era. E se ela não é dessa forma, e se a comunicação política e eleitoral ela torna esses contornos, essas nuances, se o conceito da campanha permanente ele permanece mais vivo do que nunca, bom, como analistas de relações internacionais que vocês estão se consolidando, é um ponto relevante para a gente entender quais são os impactos duradouros disso. Sendo isso dito, agradeço vocês por aguentarem aqui, às vezes é um pouco prolixo da minha parte, mas é muito importante sedimentar alguns desses conceitos, é, principalmente porque eles são base para a gente entender o uso da tecnologia nas relações internacionais. E você curtiu esse papo, corre para o quarto podcast, que é sobre Estados Unidos e China, a Guerra Fria no Mundo Virtual, e que eu vou continuar essa discussão com a professora Fernanda Maior. Tá certo? Espero que gostem e até mais.
0: Política Contemporânea
2: e Relações Internacionais.